0: Herzlich Willkommen zum Vortrag Die Genetik und Zwischenmenschliche Beziehungen. Ich finde, dass dieses Thema sehr wichtig ist. Einmal, weil sich das Wissen um die Genetik und die Vererbung in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Wir wissen jetzt wesentlich besser, wie das funktioniert. Und zweitens auch, weil es viele Eltern gibt, die sich manchmal fragen, ob sie ihre eigenen Probleme in der Schule, also zum Beispiel in diese Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche, an ihre Kinder vererbt haben können. Das ist sicherlich eine sehr berechtigte Frage. Wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt einmal darstellen. Doch bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie funktioniert Vererbung? Die zweite Frage, wird automatisch alles aktiviert, was wir erben oder vererben? Was sind Spiegelneuronen und wie funktionieren sie? Wer ist für die Gestaltung der Beziehung zwischen einem Kind und dem Erwachsenen verantwortlich? Gehen wir doch mal zu den Genen. Wir wissen, dass jedes Chromosom in sich eine Reihe von Genen trägt, zwischen 200 bis zu 3000. Es gibt also ein Gen für die Nase, ein Gen für den Magen. Aber was ist so ein Gen? Ein Gen ist eines der Programme, das einen lebenden Organismus konstruiert und seine Funktionen erhält. Die Struktur und den Aufbau des Genes, das verändert sich nicht. Aber was verändert sich, was sich überhaupt verändert, ist die Aktivität eines Gens. Tatsächlich können wir ein Gen ab- und, und wieder anschalten. Als hätten wir einen Schalter, mit dem wir irgendetwas an- und ausmachen können. Sehr schön ähm, bildlich hat das der Genforscher Jens Reich erklärt. Mir gefällt dieser Vergleich sehr schön, weil man sich das dann auch wirklich sehr gut vorstellen kann. Wir haben hier also ein Klavier und das Klavier hat ja viele Seiten. Und zu jeder Seite gehört ein Ton. Pro Seite gibt es einen Ton. Dieser Ton steht natürlich fest, der verändert sich nicht. Aber dieser Ton erklingt auch erst, wenn wir diese Seite, diese Taste betätigen, sie anstimmen. Dann erst erklingt der Ton. Und genauso ist es mit einem Musikstück. Ein Musikstück ist die Kombination vieler dieser Töne. Das heißt, wie wir diese Tasten betätigen. Und jedes Musikstück ist eine andere Kombination. Aber ein Musikstück kann erst ertönen, gespielt werden, wenn ein Spieler es tut. Wenn ein Spieler ein Musikstück spielt. Ohne Spieler kein Musikstück. Die Gene tragen in sich Baupläne für die neu zu bildenden Zellen. Was konkret für Baupläne? Wofür? Und zwar für die Proteine. Diese Proteine regulieren alle biochemischen Ablauf, Abläufe in unserem Körper. Was sind denn das für Proteine? Zum Beispiel sind das die Enzyme, die Hormone, die Botenstoffe und auch die Empfängerstation und wie funktioniert das jetzt? Wenn wir zum Beispiel ähm, ein Enzym benötigen, dann trägt ja das Gen den Bauplan dafür. Wie wird jetzt aber, wie erfährt jetzt das Gen dafür, dass dieses Enzym benötigt wird und der Bauplan dafür? Da habe ich jetzt mir das Bild einer Raumstation herausgesucht, weil ich finde, dass das so ein bisschen auch so bildlich dazu passt. Weil die Raumstation ist jetzt unser Gen oder unser Gen ist jetzt die Raumstation und jetzt dockt ein Botenstoff neben dem, neben dem Gen an. Dieser Botenstoff möchte, dass das Gen die Aktivität ähm, beginnt. Praktisch den Bauplan herausgibt. Jetzt dockt also ein Botenstoff neben dem Gen an und sucht sich eine Andockstation. Bei dieser Raumstation haben wir ja auch verschiedene Andockstationen und die sind aber verschiedene, verschieden, für verschiedene Raumschiffe angelegt, die aus dem Weltall so angerauscht kommen. Und das ist jetzt wichtig. Die Andockstation und der Botenstoff müssen übereinstimmen. Stimmen sie nicht überein, kann der Botenstoff nicht andocken, kann das Gen nicht aktiviert werden. Also ein Gen kann nur aktiviert werden, wenn Botenstoff und Andockstationen übereinstimmen. In genau der gleichen Art und Weise funktioniert dann auch die Deaktivierung des Gens. Woher kommen denn jetzt die Signale, die zur Aussendung der Botenstoffe führen? Wie kommt es dann überhaupt dazu, dass das Gen weiß oder dass die Botenstoffe ausgesendet werden, dass es notwendig ist, dieses Enzym zum Beispiel? Die Signale kommen zum Beispiel aus dem Körperinneren, natürlich auch aus der Umwelt oder aus der Nahrung. Es gibt auch nichtstoffliche Signale, wie zum Beispiel das UV-Licht. Und eine ganz besondere Bedeutung haben auch die, die sozialen Signale. Wir sind soziale Wesen und damit wir leben in einer sozialen Gemeinschaft und damit sind wir tagtäglich auch sozialen Signalen ausgesetzt. Diese werden natürlich in biologische Signale umgewandelt. Unser Körper passt sich durch die ständige Regulation der Genaktivität permanent an die momentane Umwelt und auch an die sozialen Bedingungen an. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Nehmen wir zum Beispiel eine gefährliche Situation. Was passiert da? Wenn wir zum Beispiel eine gefährliche Schlange treffen, dann werden wir sofort in Alarmbereitschaft versetzt. Wodurch? Nämlich durch die Alarmbotenstoffe, die jetzt aktiviert werden. Diese wiederum aktivieren das Herz-Kreislauf-System und blockieren gleichzeitig unser Vorderhirn. Unser Vorderhirn ist das der Bereich in unserem Gehirn, der denkt und der zielgerichtetes Handeln möglich macht. Das heißt also, wenn Alarmbotenstoffe ausgesendet werden, ist das Denken eingeschränkt und zielgerichtetes Handeln unmöglich. Das heißt also, wenn wir Angst haben, können wir nicht denken. Oder nur eingeschränkt denken. Das haben wir schon in uns, diese, dieses Handeln, diese Art und Weise zu reagieren, haben wir schon seit der Urzeit. Es ist ein Schutz für uns. Damit werden wir geschützt. Denn wenn wir jetzt erstmal in einer Alarm in einer gefährlichen Situation darüber nachdenken müssen, wie lange braucht jetzt zum Beispiel dieser Mammut, um, um uns zu zerstampfen? Wo muss ich hinlaufen? Nein, wir denken in einer gefährlichen Situation nicht, sondern wir flüchten. Wir rennen weg. Irgendwie reagieren wir. Wenn wir also erst denken würden, dann können wir einer gefährlichen Situation im schlimmsten Fall nicht entkommen. Was passiert jetzt aber, wenn wir zu viel Stress haben? Zum Beispiel haben wir Angst vor einer Prüfung oder Angst vor einem Test. Die Angst löst Stress aus. Diese, Stress, diese, diese Stresssituation löst wieder Botenstoffe aus, Alarmbotenstoffe, Stressbotenstoffe. Und diese wiederum blockieren unser Denkvermögen. Und das Erste, was ausgeschaltet wird in einer stressigen Situation, ist das, was wir als Letztes gelernt haben. So kommt es auch häufig zu Blockaden. Oder so kommt es auch häufig dazu, dass Kinder, die gestern noch alles wussten, heute in der Mathearbeit nichts mehr wissen, es vergessen haben. Oder einfach auf das Wissen nicht zurückgreifen können, weil sie durch die Angst blockiert sind. Kommen wir zu den Spiegelneuronen. Haben Sie davon schon mal gehört? Eine der entscheidendsten Fähigkeiten, die unser Gehirn mitbringt, ist die Möglichkeit der Spiegelung dessen, was ein anderer Mensch tut und fühlt. Das Gehirn erzeugt sozusagen eine Simulation des Anderen in uns selbst. Ich möchte Sie nur mal daran erinnern, wie das oft ist. Es sitzen mehrere Menschen gemeinsam an einem Tisch und einer beginnt die Arme zu verschränken. Es gibt dann sehr viele, die dann auch die Arme verschränken. Oder wenn jemand weint, dann fühlen wir das in uns, wir sind auch traurig. Wie funktioniert das? Das funktioniert über die Spiegelneuronen. Also wir haben hier zwei Menschen, die sich gegenüberstehen, zum Beispiel in dieser Situation. So, und von den Spiegelneuronen geht jetzt der Befehl, den Fuß zu bewegen. Und über die Zwischenregion geht das an die, wird das an die motorische Hirnrinde weitergeleitet. Die motorische Hirnrinde sendet daraufhin diesen Befehl an die Muskelzellen ins Bein. Das heißt also, wir bewegen jetzt das Bein oder den Fuß. Der Beobachter wird die beim Beobachter wird jetzt dieselbe Spiegelneuronenregion auch aktiv. Also das, was in unserem Gehirn jetzt gerade abläuft, wenn wir den Fuß bewegen, passiert auch beim Beobachter. Doch ein Hemmmechanismus verhindert die Weiterleitung des Befehls an die motorische Rinde. Das heißt, unser Beobachter muss nicht automatisch auch den Fuß bewegen. Manchmal tun wir es ja trotzdem. Der italienische Forscher Rizzolatti hat das als erster sozusagen erkannt. Und das ist natürlich sehr interessant und sehr wichtig zu wissen, dass es diese Spiegelneuronen gibt. Heute spricht man von Spiegelneuronenregionen. Und darüber müssen wir einfach auch wissen, je besser unser Gehirn spiegeln kann, desto besser funktioniert die Empathie. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Das heißt, schon unsere Babys, die geboren werden, spiegeln uns und wir müssen auch sie spiegeln. Wir sind immer auf die Resonanz der anderen Menschen angewiesen und Kinder insbesondere. Und auch hier ist inzwischen bekannt, dass wir das Spiegeln auch erlernen also je öfter wir unsere Kinder spiegeln, je öfter sie sich gespiegelt wiederfinden, desto besser erlernen sie auch die Möglichkeit, selber zu spiegeln. Und umso empathischer werden sie in ihrem späteren Leben sein. Und damit komme ich zurück auf die erste Frage, auf eine der Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Wer ist die für Wer ist für die Gestaltung der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern verantwortlich? Für die Gestaltung dieser Beziehung sind die Erwachsenen verantwortlich. Das gilt für Eltern, Lehrer, Lerntherapeuten und alle anderen, die mit den Kindern zu tun haben. Warum sind wir Erwachsenen für die Gestaltung der Beziehung verantwortlich? Warum wir Natürlich haben die Kinder kaum eine Lebenserfahrung. Sie können noch nicht wissen, wie gut sie sind, wer sie sind. Und sie haben auch kaum Vergleichsmöglichkeiten wie beim Erwachsenen. Also wir wissen genau, ich bin so und so. Wenn uns jetzt eine Kritik trifft, dann wissen wir, okay, ähm, sehe ich ein oder okay, nein, die Kritik ist jetzt unberechtigt. Wir wissen schon viel mehr als die Kinder. Wir haben viel mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und viel mehr Wissen über das, was wir selber darstellen und können. Was leitet sich jetzt daraus für unsere Arbeit? Aus der Genetik wissen wir, dass konkrete Verhaltensweisen, Eigenschaften und so weiter und so fort nicht vererbt, sondern, sondern erworben werden und auch veränderbar sind. Das heißt, nichts ist unbedingt so, vor, vor, nichts, nichts ist so programmiert, dass man es nicht ändern kann. Die Spiegelneuronen zeigen die Wichtigkeit von Vorbildern und dass die Kinder die Möglichkeit brauchen, konsistente Beziehungserfahrungen mit mindestens einem Erwachsenen machen zu können. Und hier ist die Betonung auf mindestens einem Erwachsenen. Es gibt viele... Psychologen und Gehirnwissenschaftler, also Wissenschaftler, die sich mit unserem Wissen und Gehirn beschäftigen, die betonen, dass ein Erwachsener im Leben reicht, um den Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein Grundbedürfnis des Gehirns. Ohne zwischenmenschliche Beziehungen können wir nicht existieren. Was auch sehr wichtig ist, das Gehirn ist auf Lernen programmiert. Wir wollen immer lernen. Das ist, das ist so. Wenn wir nicht lernen wollen, oder wenn es Kinder gibt, die nicht lernen wollen, dann hat das einen Grund. Das Gehirn lernt nämlich gut, wenn das Lernen in einem angenehmen Kontakt mit anderen Menschen stattfindet. Das ist eine ganz wichtige Bedingung. Aber auch, wenn der Stoff interessant ist und schon etwas mit Bekannten zu tun hat. Dem Gehirn fällt es schwer zu lernen, wenn der Mensch Angst hat oder Stress erlebt. So, ich habe jetzt hier gerade was entdeckt. Kleine Aufgabe für Sie. Wo ist ein Fehler? Haben Sie den Fehler gleich gesehen oder haben Sie ihn erst mal überlesen? Weil auch das ist ähm, ganz typisch für unser Gehirn. Es überliest manchmal auch Fehler. Und ich habe schon so oft jetzt meinen Text hier gelesen, als ich den Vortrag vorbereitet habe, aber diesen Fehler nicht gefunden. Ja, hier ist ein Fehler in dem Text. Wer findet ihn? Zu Fehlern muss man auch stehen können. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Deswegen werde ich jetzt den Vortrag nicht nochmal aufnehmen. Klar werde ich jetzt den Fehler nach dem Vortrag verbessern und ändern, aber ich stehe dazu. Ich habe diesen Fehler nicht, nicht gleich gefunden. Und das ist auch wichtig. Wir müssen auch den Kindern signalisieren, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und ich werde es jetzt verbessern. Wir müssen unseren Kindern auch die Chance geben, aus Fehlern zu lernen. Das können wir aber nur, wenn wir uns unsere eigenen Fehler auch eingestehen. Das ist jetzt ein ganz tolles Beispiel, das so einfach so dazwischen geplatzt ist, ohne dass ich es so geplant hätte. Okay, komme ich jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Schulversagen der Kinder. Und wie reagieren wir darauf? Eltern, Lehrer, wie auch immer. Es ist ganz wichtig, nicht zu sagen, oh, ich hatte auch eine Negasthenie. Ich kenne das alles und wahrscheinlich hast du das jetzt auch. Wenn wir das unseren Kindern immer wieder sagen, dann aktivieren wir, wie wir jetzt ja schon gehört haben, diese Gene. Wir haben vielleicht die Veranlagung dazu, aber diese Veranlagung muss nicht aktiviert werden. Wenn unser Kind jetzt aber nach Hause kommt und große Probleme hat und wir dann unsere eigenen Erfahrungen auf das Kind projizieren, dann... Kann natürlich das Gen aktiviert werden. Damit wir das nicht projizieren, müssen wir erst einmal in uns selbst gehen und sagen: Nein, kann sein, dass es bei meinem Kind jetzt ganz andere Ursachen hat als bei mir damals. Das Schulsystem hat sich verändert, die Bedingungen haben sich verändert. Das heißt also, nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig müssen die eigenen Probleme bei dem Kind auftreten. Oder bevor das Kind in die Schule kommt, dass man sich dann sagt, oh ja, ich mache mir Sorgen, ich hatte ja eine Rechenschwäche, vielleicht hat ja mein Kind das auch. Versuchen Sie ganz entspannt, Ihr Kind zu begleiten, ohne Ihre eigenen Ängste auf das Kind zu projizieren oder auch Lehrer, Lerntherapeuten. Es ist ganz wichtig, was man sagt, was man dem Kind vermittelt. Wir müssen dem Kind immer positive Strategien vermitteln und den Glauben an sich. Dann wird es auch selbst irgendwann von sich überzeugt sein, dass es in schwierigen Situationen bestehen kann. Dass es das schafft. Dass es auch durch die Schule kommt, ohne zu, zu versagen, ohne ständig zu versagen. Natürlich hat man mal ab und zu Schwierigkeiten, aber das bedeutet nichts. Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich Ihnen noch einen sehr schönen Spruch zeigen: zwischen Lachen und Spielen werden die Seelen gesund. Lachen wir doch viel mehr mit unseren Kindern, spielen wir mit ihnen, seien wir positiv. Und glauben wir an sie.